0: Os trabalhos do Judiciário voltaram nesta semana após o recesso e prometem reaquecer o debate público com várias definições que impactam diretamente a classe política. Entre as pendências que os ministros do Supremo Tribunal Federal terão que encarar, estão assuntos que afetam diretamente o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados.
1: Não burocraticamente, por vezes, mas as questões que interessam ao povo como um todo que tomem mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, porra!
0: Julgamentos que envolvem políticos de partidos como o PSDB e o futuro da Operação Lava Jato também estão na pauta do STF. O inquérito das fake news, outro tema de grande repercussão, também será analisado pelos magistrados neste segundo semestre. A liberdade de
1: expressão é algo sagrado entre vocês, e também entre a mídia alternativa. Dizia a vocês que inventaram o nome gabinete do ódio, alguns acreditaram e outros foram além. Abre processo um tocante a isso.
0: Como dissemos no início, alguns desses temas envolvem o presidente da República. O ministro Celso de Mello vai se debruçar sobre o pedido da Polícia Federal para que Jair Bolsonaro preste depoimento no inquérito instaurado após Sérgio Moro acusar o presidente de tentar interferir na PF.
1: Vou ler com atenção o processo. Talvez esteja o meu advogado hoje à noite aqui para poder responder às demais acusações dele. né? Se bem que, pelo que parece, em nenhum momento ele fala que eu cometi crime.
0: Ainda no âmbito da família Bolsonaro, mas no Superior Tribunal de Justiça, o ministro Félix Fischer analisa a prisão domiciliar de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, investigado no esquema das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio.
2: O vídeo divulgado pela polícia mostra o momento em que Fabrício Queiroz, ex-assessor e ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro, foi encontrado e preso.
0: O STF ainda vai analisar recurso que envolve o senador Flávio Bolsonaro. O ministro Gilmar Mendes deve levar para a segunda turma o julgamento do recurso contra a decisão que concedeu o foro especial ao filho do presidente.
1: Eu não estou aqui pedindo foro privilegiado nenhum não, até porque isso está fora da, da minha escolha, é o que diz a legislação. Não tinha que estar tá nada sendo feito por esses. mas vamos tomar as providências...
0: Ainda na esfera legislativa, o mesmo ministro, Gilmar Mendes, vai decidir sobre a decisão do presidente da corte, Dias Toffoli, de suspender busca e apreensão no gabinete do senador José Serra, do PSDB, durante o recesso. Dias Toffoli argumentou caber somente ao STF autorizar buscas no local. A reclamação atende a uma queixa de parlamentares que alegam eventuais abusos de poder cometidos por alguns juízes de primeira instância. Serra é investigado por suposto crime no período em que não era senador, portanto, sem foro privilegiado. As redes sociais também voltam à pauta do STF, após toda a polêmica envolvendo a suspensão de contas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no âmbito do inquérito das fake news. Twitter e Facebook informaram que iriam recorrer da decisão de Alexandre de Moraes, que determinou o bloqueio dos usuários.
1: O Facebook optou por questionar no próprio Supremo Tribunal Federal a determinação do ministro Alexandre de Moraes e confirmou que os perfis e apoiadores de Bolsonaro, com as configurações de localização no exterior, permanecerão ativos. Uma das alegações é de que o bloqueio pode criar precedentes prejudiciais à plataforma em todo o mundo.
0: Outro tema que promete agitar os bastidores da política neste semestre envolve o ex-presidente Lula. O ministro Gilmar Mendes deve levar a julgamento o habeas corpus que pede a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nas condenações impostas ao petista. A defesa argumenta que Moro atuou em conjunto com a acusação o que não é permitido conforme a legislação.
2: Quem,
1: as escondidas, praticou Atos indevidos, tem que prestar conta deles. Vamos encerrar com esse ciclo de falsos heróis.
0: A Lava Jato também está no foco do STF e já se tornou o primeiro embate da corte após o recesso. Nesta segunda-feira, o ministro Edson Fachin derrubou a decisão do presidente Dias Toffoli, que havia determinado o compartilhamento de todos os dados das forças-tarefa da Lava Jato, com a cúpula da Procuradoria-Geral da República.
1: Lá no dia 9 de julho, o ministro Toffoli atendeu a um pedido da PGR que relatou ter enfrentado resistência ao compartilhamento e à supervisão de informações por parte dos procuradores da República.
0: Polêmicas à parte, teremos também mudanças estruturais no Supremo, Dias Toffoli deixa o cargo de presidente do tribunal em setembro E dá lugar ao ministro Luiz Fux Além disso, em novembro, o ministro Celso de Mello se aposenta E caberá ao presidente Jair Bolsonaro escolher um novo integrante da corte
1: Eu posso indicar, se eu estiver vivo até lá, e presidente, né? Indicar o final desse ano, um ministro para o Supremo Tribunal Federal E outro, o ano que vem A quem vai ser? Me desculpa aqui, a indicação é minha
0: para falar mais sobre estes importantes temas que mexem com a dinâmica ali do Supremo Tribunal Federal, é o setorista de judiciário aqui no Estadão, Rafael Moraes Moura, que nos atende diretamente de Brasília. Tudo bem, Rafael Moraes Moura, como vai?
2: Tudo jóia, Emanuel. Boa terça-feira para você e para os nossos ouvintes. Tudo bem contigo?
0: Tudo bem. E a segunda pós-recesso já começou bastante agitada, e um tema que deve marcar muito aí os próximos meses, que é essa, uh, essa briga, essa, esse conflito entre aqueles que são mais pró-Lava Jato e contra Lava Jato, que isso também tem essa divisão dentro do Supremo Tribunal Federal. Bom, decisão dessa segunda, você pode até explicar melhor pra gente, o Edson Fachin de volta aos trabalhos, derrubou uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que deixa claro que as divisões continuam dentro do Supremo, né, Rafa?
2: Exatamente, Emanuel. Fazendo uma analogia, no Supremo você nunca comemora o gol, tem que esperar o VAR. Tem que esperar o VAR entrar <risos> em campo e saber se valeu, né? A gente falou aqui, ao longo das últimas semanas, que mesmo de recesso o tribunal já vinha dando várias decisões de grande repercussão política e uma delas foi a decisão do presidente da corte, o Dias Toffoli lá em julho, parece que foi um século atrás, né? mas foi só no mês passado que ele determinou o que, Manuel? Que o banco de dados das forças-tarefas da Lava Jato em Curitiba, no Rio e em São Paulo fossem compartilhados com a Procuradoria-Geral da República Aí você vai falar, ah, mas é só mandar um HD e tudo mais? Mas não, né? Ele quer todo o banco de dados, todas as informações obtidas nas investigações. Então, a gente tem aquele cabo de guerra que, de um lado, opõe o procurador-geral da República, Augusto Aras, e, de outro, os procuradores da Lava Jato. A gente pensa muito em Curitiba, que estão tá na linha de frente, mas isso atinge também o Rio de Janeiro e São Paulo. E o Augusto Aras, com esse discurso de, abre aspas, correção de rumos, deixar de segredos, né, de que em Curitiba tem milhares de terabytes, várias informações sigilosas em segredo, e os procuradores vendo nessa ofensiva da PGR uma forma de intimidação, de você enquadrar a operação e centralizar tudo lá com o Procurador-Geral da República, que a gente, né, falamos aqui algumas vezes, é um nome que é muito criticado, não tem apoio interno entre seus pares, e até visto como alguém alinhado aos interesses políticos do presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente teve essa decisão do Toffoli no mês passado, que foi uma derrota para a turma do Deltan Dallagnol, para as Forças Tarefas. né? Técnicos da PGR foram lá em Curitiba com HD, Spendrive, tudo que tem direito para pegar todos os dados. E o que acontece é que esses dados de Curitiba já foram enviados para a PGR. Então, nesse momento, a PGR tem os dados do Banco de Dados da Lava Jato em Curitiba, só que eles não chegaram, Emanuel, Aí a São Paulo nem ao Rio de Janeiro. Isso seriam as etapas seguintes. A decisão agora do ministro Edson Fachin põe uma reviravolta no caso. O Fachin, lembremos, Emanuel, ele é do grupo Pro Lava Jato. Aliás, ele é o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. né? Então, o Fachin derrubou a decisão, você bem explicou, de ninguém nada menos que o presidente do, do STF. Ele foi o VAR, digamos assim, né? O Toffle fez o gol e o Faquin falou, não, não vale não. <risos> e a decisão do Faquin expõe, a gente estava falando do cabo de guerra que opõe o Aras com as forças-tarefas, só que tem um outro cabo de guerra, esse dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, que é aquela ala pró-lava-jato, que a gente pode falar do ministro Faquin, ministro Barroso, do ministro Luiz Fux, que vai assumir a presidência do STF, em setembro, ele é considerado um nome muito simpático, operação, que tem esse discurso de combate à corrupção, é muito sensível à opinião pública. E o outro grupo, mais contrário à Lava Jato, digamos assim, que é o atual presidente do STF, Dias Toffoli, que deu essa decisão que determinava o compartilhamento do banco de dados. O Fachin derruba a decisão do Toffoli, criando, digamos assim, uma nova, um novo round nesse embate da força-tarefa com Augusto Aras, mas derruba, assim, por terra. E, além disso, ele cria efeitos retroativos. Ou seja, ele diz assim, olha, não apenas derrubei a decisão do Toffoli, como eu estou dizendo aqui, que você não pode usar os dados que já foram enviados. Esses são os efeitos retroativos. E a gente está tentando aqui apurar com a PGR. A PGR vai entrar com recurso, né? Sempre tem a alegação de que ah, em 2015 teve uma decisão do então juiz federal, Sérgio Moro, que autorizava o compartilhamento. Então, a PGR vai tentar, de alguma forma levar isso para a turma ou para o plenário. Vai caber ao relator, ao Faquinha, é, levar esse recurso para análise. E a PGR também, com essa, essa questão de utilizar decisões passadas da Lava Jato para dizer, olha... O que a gente pediu não é tão absurdo assim. O Moro já decidiu, cinco anos atrás, algo, algo parecido. Só que a grande interrogação é, Manuel. imagina tantos pendrives, tantas informações, o que, que Augusto Aras vai fazer com isso? Essa é a grande incógnita neste momento. A PGR não esclareceu o que vai fazer com os dados já disponibilizados por Curitiba.
0: Bom, e nessa história, é difícil dizer se tem mocinhos, né, é, se a gente dividisse a história em mocinhos e vilões, talvez não há mocinhos, que é bom a gente lembrar também, uma você citou muito bem, né, Rafa, que o Augusto Aras uh, não foi uma escolha da corporação, isso cria uma série de ruídos e problemas dentro do próprio Ministério Público, e uma crise que está escancarada, mas temos que também citar o, o interesse que ele tem por essa vaga, que você também citou nessa vaga no Supremo Tribunal Federal, que acabará se abrindo ainda até o fim do ano, com a saída do Celso de Mello, e o Aras, de alguma maneira, está cotado para essa vaga, não é, Rafa? Então, agradar é. o presidente Jair Bolsonaro, de alguma maneira, pode colocá-lo à frente nessa fila aí.
2: E a gente fez até uma matéria no último domingo, mostrando desse alinhamento de interesses, Emanuel. Quem diria? Presidente Jair Bolsonaro, a cúpula da Procuradoria-Geral da República e expoentes do Centrão, bolsonaristas e, vejam só, oposicionistas, <risos> todos juntos contra quem? Contra Sérgio Moro. Então, a gente está falando de Lava Jato, de Deltan, mas tem que lembrar o quê? Depois que o Moro saiu do Ministério da Justiça, ele virou um potencial adversário do presidente Jair Bolsonaro nas urnas. Bolsonaro está acostumado a fazer uma dualidade, a ser oposição, um contraponto ao PT, ele é o antipetismo encarnado, digamos assim, ele até prefere manter esse, esse dilema, digamos assim, essa escolha binária, nas eleições de 2022, que ele sabe que isso deu certo em 2018. Agora, Moura é um nome que não foi testado e que pega votos, inclusive, da, da ala bolsonarista. Então, assim, a gente fala de compartilhamento de banco de dados, Lava Jato, mas ali tem a figura oculta. Lembra da Dilma falando que por trás da criança existe a figura oculta do animal? Então, por trás de tudo isso existe a figura oculta do Sérgio Moro. E é curioso isso que você falou da vaga que vai ser aberta em novembro do, desse ano com a aposentadoria compulsória do ministro Celso de Mello. Posso jogar agora para frente, mano? Pode, vamos um falar disso. Que vem, das próximas Por eleições, favor. né? Porque a temporada 2020, parte 2, já começou com tudo, <risos> né? E a gente vai ter aí nas próximas semanas várias decisões e vários casos super relevantes para serem discutidos pelo Supremo. O ministro Sérgio Moro, ele tem dois duelos. Um duelo é com o presidente Jair Bolsonaro naquele inquérito, Manoel, que investiga a interferência política na Polícia Federal, lembra? sim. A gente está aguardando agora a decisão do depoimento do presidente Jair Bolsonaro, se vai ser por escrito ou pessoalmente. Um outro duelo do ministro do ex-ministro, perdão, Sérgio Moro, é com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E nesse caso, o que está sob crivo do Supremo é a atuação do Moro ao condenar o Lula lá naquele caso do Triplex Guarujá. Eu estou falando desse caso aqui todas as vezes, né? parece que é um samba de uma nota só, mas é porque começou a ser discutido em dezembro de 2018, parece três séculos atrás, teve um pedido de vista do Gilmar Mendes e esse caso nunca foi concluído ainda pela segunda turma. Aí você fala, mas qual, o que isso tem a ver com o Celso de Mello? Tem tudo a ver com o Celso de Mello. O Celso de Mello se aposenta em novembro, Gilmar Mendes quer devolver esse caso e, e concluir o um julgamento até novembro, antes do Celso de Mello sair do Supremo Tribunal Federal. E lembrando que o Celso de Mello vai ser substituído por um ministro indicado por Jair Bolsonaro, né? Então, esse caso também é daqueles que vão ser com o placar apertado, divisivo, já tem dois votos contra o pedido do Lula, e a expectativa que a gente tem apurando nos bastidores é que o Gilmar e o Lewandowski, de novo, da ala mais contrária, Lava Jato, Digam que o, o Moro atuou sim Com parcialidade no caso do Triplex Aí você deixa pra quem, Manuel? Definiu pra cá o decano, olha só <risos> o Destino político de Lula, de Moro E do país, possivelmente Nas mãos do decano, que vai arrumar Suas malas e descansar em novembro E deixa tudo isso pra gente cuidar
0: <risos> Nossa, vai ser agitado demais Música Oh, Rafa, eu me lembro que eu conversei com você não faz muito tempo daquele nosso encontro quinzenal que envolve também seus colegas aí de Brasília né, em que discutimos aí, é, questões dos três poderes e a intersecção entre eles a relação nem sempre muito harmoniosa entre eles você falava do tal elevador que sobe e desce como alegoria das instâncias no Brasil. Uma das discussões que também devem agitar o debate público nos próximos meses é o foro do filho do presidente, Flávio Bolsonaro. O que a gente pode esperar desse caso, hein, Rafa?
2: Pois é, né? Esse foro privilegiado não deixa a gente em paz aqui no Supremo, Emanuel. Lembrando que são várias discussões do foro, né? Tem a questão da operação de busca e apreensão. Ou seja, os casos saíram do Supremo, foram para a primeira instância. Não está enquadrado na regra do foro. O juiz de primeira instância pode ou não autorizar busca e apreensão nos gabinetes de deputados e senadores? Tem ministro do Supremo que acha que sim, tem ministro do Supremo que acha que não. E aí, o algoritmo, naquela loteria, pode definir o destino do caso. né? É aquela coisa: em plena quarentena, o Supremo vai ter que botar ordem na casa e decidir se pode ou não pode. E, de novo, nessas questões políticas de grande repercussão que podem até afetar o cenário eleitoral de 2022, esse caso do Flávio Bolsonaro. Afinal de contas, o caso da rachadinha que foi revelado pelo Estadão, é sempre bom lembrar, uh, diz respeito a atos que tenham sido cometidos quando o Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, não era senador, era deputado estadual lá no Rio de Janeiro. E a grande polêmica que fica é, tá, mas ele não é mais deputado estadual, então ele não tem direito ao foro no Tribunal de Justiça do Rio, porque deputado estadual tem foro no Tribunal de Justiça do Rio. E o curioso é, se ele não tivesse, vamos supor, fosse nada, se ele não tivesse nenhum cargo político, iria para a primeira instância, ninguém Sim. teria dúvida disso. Se ele tivesse sido reeleito para mais um mandato de deputado estadual, o consenso é de que, ok, como é uma continuidade do mandato anterior, ele teria o foro lá na segunda instância, que é o foro de deputado estadual. Só que ele foi promovido a senador, e aí vem o pulo do gato. Tem gente na cúpula da PGR que acha que, olha, se ele tivesse continuado deputado estadual, teria o foro na segunda instância. Aí ele vai para o sobe vários patamares, vai perder o foro por completo, que nem aquele cara ali que não foi reeleito para nada. Então, assim, vai ser muito interessante, até mesmo antes de ver o que, que o Supremo vai decidir, qual vai ser a posição da Procuradoria-Geral da República no caso do foro, ah. de ninguém menos que o filho do presidente da República, né? Então, esse é um caso. Na questão do foro do Flávio, os ministros que eu conversei acham que a decisão lá da Justiça do Rio que deu foro ao Flávio, no caso das Sachadinhas, realmente é, confronta o Supremo Tribunal Federal. É capaz até da gente ver o Tribunal mais unido nesse aspecto. Mas vai ser muito mais interessante ainda, talvez, mano, a gente ver qual vai ser a posição do Procurador-Geral da República. Ele vai defender o foro do filho do presidente ou não? Tem gente perto dele que defende.
0: O Rafa, para a gente finalizar, essa semana também já tem definições importantes aí do Supremo que, diferentemente de Lava Jato, são decisões que unem os ministros, Rafa?
2: Exatamente, Emanuel. Na quarta-feira vai ser retomado o julgamento de uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso que obrigou o governo a tomar uma série de medidas para garantir a proteção da população indígena em meio a essa pandemia do coronavírus. E fazendo aqui essa observação, a gente falou tanto de lava-jato, foro privilegiado, operações de busca e apreensão no Congresso, que são temas que dividem né, os ministros, temas mais potencialmente sensíveis, espinhosos e delicados, e principalmente, Manuel, quando se trata de questões em relação à pandemia do coronavírus, de garantir a segurança e a saúde da população, e principalmente de proteger grupos mais vulneráveis, como, a, como os povos indígenas, o Supremo tende a votar mais unido, mais alinhado. Então vai ser interessante a gente ver de, é um tribunal tão desunido em algumas coisas e tão unido em outras.
0: Muito bem. Rafa, mais uma vez, muito obrigado aqui pela... Participação, você sabe que a gente vai recorrer muito a você e lembrando também que o Rafa tá quinzenalmente no nosso. a, gente, toda, a cada 15 dias a gente tem um episódio especial de sexta-feira aqui do Estadão Notícias que. Conta com Rafael Moraes Moura para falar do Judiciário, a Jussara Soares falando do Executivo e do Presidente Jair Bolsonaro, Palácio do Planalto, e o Felipe Frazão falando do Legislativo. Sempre tem esse nosso debate a cada 15 dias, mas claro que individualmente a gente sempre também os convida aqui para participar do programa. Obrigado, Rafa.
2: Eu que agradeço. Pode contar comigo sempre, Emanuel. E boa semana para você e para os nossos ouvintes. Estadão Notícias.
0: Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biase. Diretor de jornalismo do Grupo Estadão é João Fábio Caminotto. Nosso e-mail é podcastestadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.